0: Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, euh, quand je dois faire des introductions, ou que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral, euh, bah, je galère toujours pour trouver des choses à dire. C'est très compliqué. Sachant qu'en plus, à la fac, la fac de lettres surtout, euh, quoique, il y a aussi en droit ou il y a aussi euh, ailleurs. Eh bien, je suis désolée si vous, vous en donnez du bruit, je suis en train de sortir mes affaires du coup. Euh, bah. On vous demande de faire des introductions et c'est souvent, ça dépend des profs... Ce qui est casse-couille Parce que bah des fois tu vas faire un truc et on va te dire Oh bah non c'est pas ça, euh, fallait mettre ça, euh, voilà... Euh. Tu vas aller voir un autre prof, oh bah non, c'est pas obligé Pourquoi il t'a dit ça On s'en fout de ça Bref, euh, j'aime pas les intros, j'aime pas. <rire> du coup on va juste se dire bonjour ou bonsoir, tout dépend de quand est-ce que vous écoutez cette, cette chose, cet épisode, et bienvenue euh, sur cette chaîne un peu bancale, euh, un épisode que je suis en train de tourner, que je suis en train de retourner d'ailleurs, parce que la première version finalement ne me plaît pas au dernier moment, alors que je comptais la poster, mais vas-y c'est pas grave, c'est juste moi qui est indécise, euh... bienvenue sur cette euh, chaîne, bienvenue euh, dans cette série un peu chaotique. Je préviens tout de suite, cet épisode c'est un peu un épisode pilote, c'est un peu un épisode test. Euh, je vais poster ça, peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais un peu trop rien, mais euh, ce sera vraiment un test. Voilà. Quoi qu'il en soit. Euh, Aujourd'hui, alors, je voudrais parler d'un sujet qui m'a l'air marrant, intéressant. Euh, ça aurait été fun de parler de ça avec quelqu'un parce que je pense qu'on aurait partagé nos, 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 euh, nos souvenirs, euh, nos anecdotes, etc. Parce que moi j'en ai, <rire> j'en ai des tonnes. Et je pense que d'autres en ont aussi. Mais euh, comme c'est mon tout premier épisode et que euh, j'aimerais d'abord tâter le terrain avant de, de mettre quelqu'un euh, dans ce délire directement, bah. On va faire ça entre nous, après euh... bon, on verra. Hein. Je vais sûrement ramener de la compagnie à un moment donné. Vous n'êtes être... pas prêt plus que moi. Moi, mon entourage, est est un peu bon. Euh, alors, de quoi on va parler On va parler de euh, la musique et le temps. Quand je dis le temps, c'est assez euh, vague. Mais quand je vais en parler, vous allez comprendre, en fait. En gros, euh, dans le temps, bah, on a trois perspectives. Le passé le présent et le futur. Jusque-là, on se suit. <rire> Jusque-là, on se comprend. Euh, toutefois, quand t'allies le temps avec un sujet en particulier, euh, dans ce cas-là, la musique, bah, t'as as un tas de choses à dire. En vrai, je dis la musique, mais ça va être un peu la pop culture, en vrai. Parce que je vais parler de musique, mais je vais parler d'un... Tas de choses aussi, donc euh, vous allez voir, ça va être rigolo. Alors, euh, pour pas euh, compliquer la tâche euh, plus que ça, on va aller dans l'ordre dit chronologique. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par le passé, pour aller au présent, on va parler du futur. Le futur, j'ai euh, des choses à dire parce que euh, j'ai vu quelques quelques pas choses, mais quelques TikTok, quelques vidéos qui m'ont un peu.. <rire> qui m'ont un peu terrifié, mais vas-y, on va en parler, on va se poser un peu quelques questions, ça va être intéressant. Euh... Alors le passé, Alors, déjà, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de parler de ça Parce que c'est rigolo. J'étais en train de réfléchir à euh, des sujets d'épisodes. De, 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 et euh, m'est venue une anecdote, d'un coup comme ça, c'était quoi C'était euh, moi, enfin c'est pas une anecdote, mais une image, vraiment une image mentale de moi, à genre 6 ans, non, pas 6 ans, je devais avoir 8 ans, truc comme ça, 8 ans, genre moi, 8 ans, sur mon lit, sur le ventre, devant mon ordi, en train d'écouter Stupid Ho. De Nicky Minaj. À 8 ans. C'est-à-dire que, euh, voilà quoi. <rire> On n'a pas de limite, en fait, au final. Euh, mais du coup, oui, euh, cette image mentale m'est revenue et j'ai dit, mais damn Enfin. Qu Qu'est-ce qu qui, qu qui m'arrivait à cette époque <rire> J'avais des soucis mentaux Mais vraiment, quand je vous dis que je regardais ça, j'étais pas en mode Ah oh, mais c'est quoi ça Non J'ai tapé dans la barre de recherche stupido, oh, Nukimina. Nuki J'ai tapé entrée, j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai regardé de mon plein gré J'adorais cette chanson et j'adorais ce clip Et en vrai, même actuellement, j'aime beaucoup cette chanson euh, que, vous, euh, que vous pouvez dire ce que vous voulez en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque, bah, j'ai écouté ce son mais je savais pas ce que les gens en pensaient. Du coup, à un moment donné, j'ai dit, bah... <rires> eh, 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 ayons, euh, ayons une bonne idée. Et euh, scrollons dans les commentaires YouTube. Mauvaise idée. Mauvaise idée Mauvaise idée, j'ai vu que des gens descendre le son. Que des gens descendre le son. Euh, comme quoi, euh, c'était cringe, c'était nul, euh, qu'est-ce qu'elle fout euh, Avant, elle me donnait des bangers, maintenant elle est en train de partir en cacahuète. Bon. Ça, c'est relatif. Parce que à l'époque, c'était quoi quand j'avais 8 ans j'avais. C'était en quelle année Faisons un peu des maths là. J'ai 19 ans. Je vais avoir 20 ans cette année. C'est terrifiant. <rire> du coup c'est moins, euh, moins 8 ans. 2023, moins 8. 2014, allez, 2014. 2014-2015. Mais je dirais plus plutôt 2014. Donc en 2014 euh, et encore 2014, euh, je dirais même 2012 parce que les commentaires dataient un peu de quand le son était sorti en fait, vu que c'est sorti en 2012, euh, c'était waouh wow. my god, les gens euh, n'y allaient pas de 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 demain 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 morte, je sais pas trop, mais les gens étaient mauvais, les gens étaient méchants comme maintenant en fait. Ça n'a pas trop changé. Ça, pour le coup, ça n'a pas trop changé. Mais, euh, du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais... Waouh. Quand même, à l'époque. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était chaotique à cette époque, quand même. Vraiment, je me rappelle. Nicky Ménage, elle était dans son era de... Euh, un peu... Euh, un peu crazy, un peu... Euh, un peu, je te mets des perruques roses et jaunes. Euh, euh, flamboyants. Avec des froufrous un peu partout, et... Et un, et un rouge à lèvres, euh, rose, euh, fuchsia, euh, clair. enfin euh, Vraiment, euh, et des fossiles, cils euh, t'étais prêt à t'envoler avec. Vraiment, c'était... Waouh wow. et, et je la critique pas, non C'est un style, à l'époque, c'était... Waouh wow. C'était très répandu. Et je crois que... C'est... Euh, bon, c'est un gros débat entre ça, il y a un débat entre est-ce que c'est euh, Lady Gaga ou est-ce que c'est Nicki Minaj euh, qui a euh, lancé cette mode, etc. Je dirais que c'est un peu des deux. Je pense que elles se sont un peu. Enfin. Je pense qu'elles ont toutes les deux leur personnalité de euh, j'ai envie de faire ça et si vous n'êtes pas content c'est pareil. Euh, du coup je pense qu'elles ont toutes les deux euh, un peu pété un plomb en même temps et euh, ça a donné ce que ça a donné parce qu'après en fait <rire> toutes les stars ont un peu euh, repris ce code de excentricité euh, à outrance et euh, ce code de. Euh, si j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi. Mais du coup, euh, même s'il y avait un peu cette traîne d'extravagance, etc., bah, les gens étaient un peu quand même... Enfin, ça découvrait, en fait, ça venait d'émerger, donc euh, les gens étaient euh, euh, un peu choqués. Et du coup, bah, ça s'attaquait vite à euh, tout ce qui sortait un peu de l'ordinaire, entre guillemets, euh, même si, bon, je sais pas... Enfin, ça reste des artistes, quoi. Les artistes, c'est fait pour tester des choses, c'est fait pour expérimenter, c'est fait pour... Je vois pas en quoi euh, vous donnez le droit de... C'est un autre débat. C'est un autre débat. Là, je partir en cacahuète, c'est un autre débat. Bref, voilà ce qui m'a donné l'idée de faire cet épisode. Euh, c'est... Euh, un souvenir de moi, en train de regarder Nicki Minaj, twerker dans une cage, voilà. Et j'ai un autre souvenir, euh, par rapport au passé, qui me vient, c'est... Euh, le, le, le jour où ils ont annoncé la mort de euh, Michael Jackson. D'ailleurs, Michael Jackson, quand on, quand on parle du loup, je euh, <rire> suis en train d'écrire un truc sur euh, son meilleur album de tous les temps, No Debate, qui est bad et ouais, qui n'est pas thriller. Malheureusement, ce n'est pas thriller. Oui, 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 bah oui, bah oui, bah oui, bah Du coup, euh, je vais bientôt poster euh, soit. Bah, en fait, je vais poster la version écrite. Et je, je vais enregistrer en même temps le podcast. Enfin, ça va être un peu chaotique, mais ça va être rigolo. Donc, stay tuned. Je me rappelle, bah, c'était du coup en 2009. J'avais genre 6 ans. Je venais d'avoir 6 ans. Et euh, je regarde la télé avec mon daron. Et euh, on était sur BFM TV, du coup. Et donc là, ils annoncent la mort. Voilà. Et je regarde mon père, et je lui dis... Papa, il est mort. <rire> il me regarde, il me fait oui. <rire> mais genre, il, il me dit pas oui en mode blasé, mais il était un peu. Genre, il était vraiment euh, triste parce que bah, mon père, euh, c'est un peu lui qui m'a un peu transmis cette, euh, cette euh, passion pour euh, cet homme. Parce que mon père est très fan de lui. Et euh, du coup, il était vraiment dépité quand il a vu ça parce qu'il s'est dit euh, Oh, mais il est si jeune 50 ans etc... Enfin, ça l'a vraiment touché à l'époque et du coup j'étais également touchée parce que bah, c'était mon idole de toujours quoi pas du tout j'avais 6 ans voilà je venais de le connaître mais euh, j'ai vu la télé et j'ai fait... Oh. d'accord... ah ouais chaud... ah enfin, ouais je comprenais pas grand chose mais j'étais quand même attristée un petit peu malgré le fait que j'étais un peu à l'ouest je me rappelle d'ailleurs que mon père a acheté le, le documentaire de Decisit, du coup bah, la tournée qu'il comptait faire euh, en juillet 2009, enfin qu'il comptait commencer en juillet 2009. Et euh, il a acheté le documentaire qui montrait les répétitions, euh, etc. Et je l'ai regardé plein de fois avec lui et sans lui. Et euh, et voilà, bah, moi j'ai des images, j'ai hein, des images comme euh, par exemple... Euh, une scène euh, où ils sont en cercle en gros t'as les danseurs qui sont en cercle et lui il est euh, bah, d'un côté et euh, ils sont en train de répéter euh, c'était they don't really care about us je crois euh, et ça m'a touchée cette scène parce qu'il faisait le pas un peu militaire etc et c'était je trouvais ça tellement euh, tellement stylé et du coup ça m'a marqué. donc voilà quoi un peu triste comme, euh, comme anecdote mais bon ça fait quand même pas mal de temps qu'il est décédé donc euh, je pense qu'à un moment donné il faudrait passer à autre chose aussi du coup par rapport au passé il euh, y a le délire des award shows parce qu'il y a une époque où les awards shows parce que là maintenant ah, parce qu'il faut que j'organise je... mes idées là euh, les award shows américains parce que là on parle américain oh, on peut parler des français aussi mais en fait les français on, je... Moi, je, en tête, j'en ai vraiment qu'une. Et c'est les énergies. j'ai pas comme euh, les, les, les awards shows américains où tu as les Grammys, les VMAs, les AMAs, les billboards, les, les je sais pas quoi. Il les... y a trop de trucs en Amérique. Du coup, bah les awards shows à l'époque, c'était euh, très particulier. C'était... il avait une effervescence autour des award américains c'était un délire mais en France un peu bon, un peu moins parce qu'on reste quand même il euh, y a un truc chez les français euh, c'est que c'est très très drôle mais j'ai l'impression qu'on est très reclus de tout ce qui... enfin je sais pas si c'est que nous mais du moins de ma perspective de moi en France j'ai l'impression qu'on est très reclus et qu'on préfère rester entre nous français avec nos artistes français etc plutôt que bah, d'aller un peu voir à l'international et dès qu'il y a un artiste international on le regarde un peu comme un ovni. Enfin, du moins c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, tout au long des années euh, que j'ai pu suivre par rapport à la musique et c'est vraiment quand on l'invite à la radio, quand on l'invite euh, dans des émissions, on lui pose des questions bizarres à cet artiste et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Si l'artiste n'est pas francophone, il y a un souci. Et on, est, on regarde Ah bon, tu fais ça dans ton pays. C'est bizarre, ah bon Ah mais non, mais je te juge pas, non. C'est pas, pas du jugement, hein. c'est pas du jugement, on est juste très intéressés par toi. Mm -hmm. C'était étaient totalement en train de juger ces artistes, hein. nous n'allons pas mentir. Mais bref, du coup, les awards show américains, c'était quand même quelque chose, et c'était surtout quelque chose dans les années 2000, euh, ou de début 2010 quand même, début 2010 c'était quand même quelque chose, jusqu'à environ... 2017 2018 Allez Et si vraiment faut pousser Allez 2019 Et sinon après En fait ça a commencé à baisser un petit peu Déjà genre à partir de 2018 voire 2017 et, euh, en fait, ça a atteint un pic, je trouve, à un certain moment. Enfin, non, même avant 2017. Hein. Peut-être 2016. C'est hein. quand même passé des choses en 2016, mais... C'était moins concret, moins conséquent que... Comparé à... Euh, genre 2012, 2013, 2009... 2009... 2009, je pense qu'il euh, faudrait faire un... Un mémoire sur juste l'année 2009 et c'est chaos. parce qu'en 2009 il s'en est passé des choses moi je vous le dis 2009 c'est l'année cursed bref assez ah, on arrête un peu là <rire> moi ce que je voulais dire en fait pourquoi euh, j'ai envie de parler des awards show, etc c'est parce que j'ai remarqué du coup qu'au fur et à mesure des années il y a eu un déclin et euh, là on est en 2023 et euh, les derniers chiffres que j'ai vus euh, de téléspectateurs euh, concernant, je sais pas, par exemple les Grammys ou les VMAs, c'est des chiffres très inquiétants. <rire> dites-vous que je suis allée, allée vérifier les chiffres pour les téléspectateurs des VMAs, euh, pour, pas, bah, pour pas dire de bêtises, et dites-vous que le pic, le, genre le pic le, le plus haut, euh, nombre, pas chiffre, nombre euh, de téléspectateurs qu'ils n'ont jamais eu, c'était en 2011 et euh, on est en, enfin, en 2022 la dernière édition qui est sortie, euh, elle a eu même pas 800 000 téléspectateurs. On est passé de 12 millions pratiquement 13 millions parce que c'était, je crois que c'était 12 millions 900 quelque chose à même pas 800.000 téléspectateurs. 800.000. Je sais pas. Enfin, à un moment donné, il va falloir, euh, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir réagir à un moment donné, je pense. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas mal réfléchi sur le problème. Je me suis dit, mais qui... Qu'est-ce qui peut causer cette perte d'audience Parce que c'est quand même... C'est même pas une petite perte. C'est même pas genre 1% ou quoi. Déjà, 1% c'est beaucoup. <rire> Mais tu vois c'est pas grand-chose tu vois il y a déjà il y a eu déjà des années qui ont été un petit peu moins regardées que d'autres et c'est pas très grave. Néanmoins quand tu passes drastiquement de je sais pas euh de 12 millions euh, et 10 ans plus tard, tu à même pas à 800 000. Enfin, moment donné il faut se poser des questions, quoi. Et euh, moi, je m'en me, je suis posé je me suis dit, mais <rire> qu'est-ce qui peut se passer Et je pense que euh, c'est une question de euh, renouvellement. Je pense que les gens ont, ont changé de mentalité parce que déjà en 2011 on n'avait pas les mêmes mentalités bon, vraiment, pour le coup en 2011 2010 etc 2009 on n'avait pas les mêmes mentalités pour nous les awards show c'était un truc de malade euh, c'était la soirée à pas manquer d'accord c'était vraiment le soir il euh, fallait être devant sa télé genre vraiment euh le moment où tu voyais tes stars que tu voyais pas tout le temps ou que tu voyais que à travers des paparazzis etc ou dans les clips tout ça euh, du coup tu pouvais les voir sur le tapis rouge tu pouvais les voir en train de gagner des prix tu pouvais faire en sorte qu'ils gagnent des prix parce que tu pouvais voter sur les sites internet etc enfin voilà quoi beaucoup de choses beaucoup d'interactions etc donc euh ça a contribué, je pense. Et, euh, bah, en fait, au fur et à mesure des années, les gens, ils ont changé un peu de mentalité, ils ont changé un peu de manière de voir les choses, et euh, ils voient plus... D'ailleurs, c'est lié, en fait, mais les gens ne voient plus les célébrités comme des saints graal. À part si vraiment euh, t'es focalisé sur une célébrité, que t'es fan, etc., peut-être, tu vois. Mais euh, sinon, une célébrité... Enfin, avant, on voyait les célébrités en général comme des saints graal. Là, maintenant, je trouve que ça s'est vachement plus calmé, surtout euh, depuis que euh, les réseaux sociaux ont pris le dessus. Hein. Parce qu'avant, il y avait les réseaux sociaux, hein, en 2011, 2012, il y avait des réseaux. Hein. Mais euh, c'était pas du tout euh, aussi démocratisé que maintenant. Hein. Alors là, euh, absolument pas, quoi. Donc euh, là, les gens, ils ont euh, un peu step up de mentalité et ils se sont dit bah, MDR LOL, PTDR même. Et qui sont-ils Ce sont des humains comme nous au final. Et comme les gens bah, ont changé de mentalité et se, se disent au final, bah ce sont des gens comme vous et moi, sauf qu'ils sont riches et qu'ils ont plus d'opportunités que nous, bah. Ils sont plus autant excités qu'avant de voir. Euh, à part, comme je vous ai dit, si.. Euh, par exemple, moi, si vous voulez, je suis fan de... Prenons l'exemple d'Ariana grande J'aime beaucoup cette femme. Eh bien, si je regarde une cérémonie, eh bien, je vais être intéressé par elle. Et puis après, je vais aller dormir. <rire> enfin, vraiment, en fait, il n'y a plus autant d'effervescence qu'avant, qu et c'est ça, en fait, qui rend le truc assez triste. Et aussi... Les awards shows à l'époque, euh... et même actuellement en fait, c'est juste qu'actuellement c'est mal fait, mais euh, en fait il y a toute une organisation autour de l'award show, et je parle pas que des performances musicales ou euh... ou des, des, des skits, enfin voilà, je parle pas que de ça. Tout ça, obviously c'est scripté, obviously s'il y a des préparations derrière, c'est logique. Moi je parle des, vraiment des petits détails, euh, qui vont de, des performances jusqu'au public, jusqu'à euh, qui est assis à côté de qui, euh, qui va présenter le prix euh, de qui, parce qu'évidemment ils connaissent euh, le gagnant euh, avant de lui donner, c'est euh, logique. Euh, qui va performer quelle chanson, parce que la chanson aussi compte, il hein, n'y a pas que, euh, que l'organisation technique, il y a aussi l'organisation euh, de euh, toi tu vas chanter telle chanson, telle chanson. D'ailleurs je me rappelle qu'il y avait eu un... Un drama entre Ariana Grande et les Grammys parce que euh, je crois qu'elle avait envie de performer euh... enfin elle avait envie de jouer euh, Seven Rings et je crois qu'elle lui ont dit non tu joueras pas Seven Rings euh, parce que c'est trop vulgaire etc et du coup elle l'a fait quand même au final enfin je sais pas je sais pas si c'était Seven Rings ou c'était un autre track mais en tout cas il y a eu des conflits par rapport à ça enfin tout ça pour vous dire que c'est très très chaotique et euh... En fait, l'humour de l'époque, donc en fait, 2016, euh, 2015, 2014, tout ce spectrum-là, euh, bah c'était un humour particulier et c'était un peu un humour universel. Là, maintenant, les gens ont changé d'humour et euh, ça. le problème maintenant des cérémonies, c'est que ça tourne vite vers le corny, le... Enfin, corny, c'est un mot, en gros, pour... Euh, parce que j'ai sorti ce mot alors qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui comprennent pas forcément, mais en gros Cordy c'est euh, un mot pour désigner le fait que euh, quelqu'un fait quelque chose qu'il croit qui est exceptionnel, alors qu'au final c'est gênant, et ça fait rire personne, donc en fait euh, c'est gênant, c'est pas drôle, et euh, ça essaie de s'adapter, or que c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a une solution à ça Ah oui Et il y a un troisième point que j'ai failli euh, oublier, parce qu'on va pas parler des solutions maintenant. Il y a un troisième point, c'est que les gens, avant, ne se rendaient pas forcément compte de comment euh, se déroulaient les awards Shows et comment ils étaient organisées. Et maintenant, il y a beaucoup plus de connaissances, les gens comprennent beaucoup plus ce qui se passe en fond, euh, derrière... Les, euh, les rideaux euh, derrière la scène. Et du coup, bah, beaucoup ont arrêté de regarder ces award shows parce qu'ils se sont dit bah, j'ai pas envie de supporter euh, une euh, académie qui euh, a telle controverse, telle controverse et qui fait exprès de ne pas euh, bien traiter tel artiste et tel artiste en fonction de tel critère et tel critère. Donc, voilà, c'est... Juste les gens qui se sont réveillés en fait, <rire> tout simplement, c'est vraiment les gens qui se sont réveillés qui se sont dit bah y'a un problème là, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, on est en train de regarder de la merde, donc est-ce qu'il y a une solution à ça Je ne sais pas trop, je trouve que par exemple pour les VMS ça va être très 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 compliqué de recréer une effervescence autour de cette cérémonie parce que... Mmh. Les gens, on est un peu vraiment plus rien à foutre. Je pense que c'est vraiment la fin d'une ère. Euh, malheureusement, parce que c'était quand même une longue ère. Hein. Ça a beaucoup régné euh, sur euh, l'industrie euh, musicale, etc. Je dis pas que ça va s'arrêter, parce que ça ne s'arrêtera pas. Peut-être qu'à un moment... De... Peut-être que, par exemple, là, cette année, on verra quels chiffres ils vont faire. Si vraiment ça commence à descendre en dessous des 700 000 et... En dessous des 600 000 ou que sais-je, je pense qu'à un moment donné, ils vont arrêter la cérémonie parce que, bah, ça sert plus à rien, ça ne ça ne monte plus, en fait, ça ne fait que descendre, les gens ne regardent plus. Donc je pense qu'à un moment donné, ils vont complètement arrêter le, le la cérémonie, ils vont plus produire parce que ça coûte de l'argent, en fait, et si l'argent ne revient pas dans la poche des gens, bah, c'est une perte. Donc, en fait, ils vont finir par arrêter la cérémonie. Quoi qu'il en soit... Pour les Grammys, je pense que pour les Grammys c'est un peu différent, parce qu'au moins les Grammys, bon, euh, ça a quand même pas mal baissé. Et en fait, d'après les chiffres que j'ai pu trouver sur un article de Variety, donc en fait il y a eu une sorte de montée euh, en 2018-2019 avec genre 20 millions de téléspectateurs, ce qui... 20 millions hein Retenez bien ce chiffre parce que après je vais vous dire un chiffre pour l'année 2022. Vous allez euh, vous rendre compte de vous rendre compte de, de la baisse, euh, la réelle baisse. En 2017, il en 2016, pardon, il y a eu 24,9 millions de téléspectateurs et en 2017, il y a eu 20. Donc il y a une montée, il y a eu une montée hein, entre 2016 et 2017. Après, ça a un peu baissé en 2018-2019, mais c'est quand même resté constant. Vous voyez, c'est quand même resté dans les 20 millions. En 2022... On est, on est on, Non, dites-vous, parce qu'en 2020, il y a eu quand même 19 millions, euh, enfin, 18,8 millions de téléspectateurs, vraiment, rien qu'en 2020. Et on est passé de 19 millions carrément à 9 millions. Enfin, 8 millions, 8, 8 millions, 8, ça ne se dit pas. 8,8 millions, c'est mieux. Enfin, on a quand même perdu pratiquement 50% de, des téléspectateurs en un an. Enfin, en fait, c'est très compliqué. Je pense que le format, parce que c'était un format particulier aussi en 2020 et en 2021, je pense que le format virtuel n'a pas plu euh, aux gens. Enfin, c'est pas que ça n'a pas plu, c'est que c'était devenu inintéressant. Euh, parce qu'il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de. Y avait les stars elles étaient en distanciel, il euh... n'y avait rien d'intéressant, c'était juste une cérémonie où ça donnait des prix et ça performait de loin, il n'y avait pas d'interaction. C'était pas fou! Alors que le but premier des awards Show, le... pourquoi les gens regardent les awards Show, c'est pour un minimum d'interaction sociale avec les stars. C'est ça qui rend le truc drôle, en fait, les tapis rouges, etc. Il n'y avait pas de tapis rouges. Les gens étaient chez eux. Du coup, c'était très, très compliqué. Euh, je pense que ça n'a pas plu aux gens. Et aussi, euh, on rajoute les autres arguments euh, euh, que j'ai énoncés euh, précédemment. Donc, euh, c'est donc très compliqué. Voilà. Tout ça pour dire que pour les Award Show comparés, euh, comparés à euh, en 2009-2010, c'est très compliqué et c'est plus du tout la même époque et maintenant je pense que les gens sont passés à autre chose. Euh, D'ailleurs ça me fait rire parce que euh, ça, ça concerne les award shows euh, musicales, musicales, musicaux, je ne sais pas. Mais ça n'a pas réellement impacté les award shows destinés au cinéma comme le les Césars, pas le César, les Césars, ou euh, les Oscars, ou que sais-je, ou le Festival de Cannes, ou j'en sais rien. Au contraire, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'intérêt qui a été porté vers ce genre de cérémonie euh, centrée sur le cinéma, plutôt que euh, vers les cérémonies euh, centrées sur la musique, justement. Ça fait pas mal de temps qu'on parle du passé, là on va passer à autre chose, on va, euh, on va parler du futur, parce que j'ai vraiment des choses à dire sur le futur, parce que j'ai vu des choses, il euh, faut vraiment que j'en parle. Ça fait flipper, voilà, ça fait flipper, moi je vous le dis, ça fait peur, d'accord euh, Déjà que le délire des NFT, moi ça me, ça me, ça me, ça me terrorisait, euh, là, j'ai découvert des choses <rire> qui me plaisent pas trop, euh, donc on va en parler. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai vu en premier J'ai vu un IA, enfin une IA. Euh, J'étais sur TikTok, voilà contexte. J'étais sur TikTok, je scrollais et là, je tombe sur un TikTok d'un gars qui est sur un site euh, d'une IA euh, et qui écrit du coup sur la barre, euh, parce qu'en gros, il y a une barre où tu peux taper un prompt et il tape sur la barre du prompt euh, je sais plus ce qu'il tapait, mais en gros, il tapait euh, un truc du genre euh, Jersey, euh, Trap, euh, Transition vers du Jazz. Enfin non, Jersey, Jazz, transitionnant vers de la Trap, euh, Beat, euh, je sais pas quoi. Bref, il a écrit ça. Et il a fait entrer, et l'IA lui a pondu un, un beat entier par rapport à ce qu'il a euh, écrit, et il a, il a fait play. Il a lancé le beat, il a lancé l'audio, et vraiment, je vous promets que ça avait de la gueule. C'est ça qui m'angoisse, en fait, c'est que la prod, ça, ça a vraiment l'air de quelqu'un... Je sais pas, même un producteur, un petit producteur, indépendant. il aurait pu faire ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Euh... Et moi, ce qui me terrifie dans ça, c'est que... Il euh... y a encore autre chose, attendez. Avant que je parle de ce qui est terrifié, j'ai vu, il n'y a pas le vent. Ça c'est un peu plus light entre guillemets, même si ça me fait peur un peu quand même. C'est que en fait, il <rire> y a une IA qui fait euh, en sorte que, par exemple, tu vas taper. Euh, euh, le premier truc que j'ai vu, c'était Ariana Grande qui chante Kill Bill de Cisei. Et c'était. <rire> Ça faisait trop peur parce que t'avais vraiment rien à gronder qui chantait euh, la chanson Kill Will de Ciseille. Mais vraiment, on aurait vraiment dit sa voix. C'est terrifiant. Et en fait, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que bah, la musique et l'art de base, ça vient d'un cœur, ça vient d'un cerveau humain. Et vous enlevez en fait tout ce principe, tout le principe de l'art. Et, et, encore, c'était la dernière chose que l'humain avait réussi à, 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 à préserver. Une chose qu'il avait fait lui-même, c'était l'art, et il l'a repris et il a enlevé tout le principe de truc qui vient de l'esprit et du cœur, et il l'a remplacé par euh, un robot. Voilà. Donc en fait, euh, ça n'a plus de but au final. Ça n'a plus de but. Bientôt, tu auras une IA qui va t'écrire des, des paroles euh, en fonction d'un beat. Euh, en fait, tu auras une IA qui va te faire une chanson quoi. Bientôt. Entièrement. Et tu auras juste à la chanter ou un truc comme ça. C'est c'est horrible. Je trouve ça terrifiant, j'espère que ça n'ira pas euh, au point où les gens vont utiliser ça pour euh, en faire profit et pour faire des albums ou des singles ou que sais-je parce que ça fait peur, j'ai pas envie, euh, et ça va juste ruiner toute l'expérience, enfin, moi personnellement j'aurais pas envie qu'on vienne, vienne me voir et qu'on me dise oh regarde j'ai fait ce son euh, t en t en, je vais écouter je vais me dire ah ça me plaît c'est bien Et on va me dire un peu plus tard Non mais en fait c'était Nia qui a fait le beat J'ai pas envie d'écouter en fait J'ai pas envie que ça m'arrive J'aurais plus envie d'écouter ton truc Parce que ça vient pas de toi en fait Ne dis pas que c'est toi qui l'a fait c'est Nia T'as juste écrit un prompt, et tu l'as pris, et tu l'as mis sur ta sur, euh, sur des paroles, et puis... Enfin, t'as mis des paroles dessus, euh, qui ça se trouve, c'est même pas toi qui les as écrites, parce que maintenant t'as une IA, tu vas lui donner un prompt, il va t'écrire un, un commentaire euh, de texte euh, en entier, ou il, il va te faire une dissertation, euh, tu peux très bien euh, faire avec l'IA, tu peux très bien écrire un poème, hein, et tu, tu chantes un beat, euh, tu mets un beat dessus, et tu chantes dessus, enfin, c'est très facile à faire. Donc, euh, c'est terrible ça me fait peur, j'espère que ça n'ira pas aussi loin, mais bon, <rire> on verra, là déjà c'est pas allé jusqu'à là. Euh... Donc bon, pour conclure, euh... j'aimerais parler d'un truc qui me fait rire, euh... c'est une... Enfin, une phrase, c'est un... une sorte de commentaire que les gens font souvent et qui m'amuse me... qui un peu. C'est que t'as souvent des tweets ou des, des TikTok ou des posts ou que sais-je qui vont te dire oh, C'était mieux avant quand même, c'était mieux avant, la musique d'avant c'était trop bien Ah mais cette époque c'était vraiment trop cool wow. Mais en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est que bah en fait la vie est faite pour changer déjà de 1 un... Enfin, t'as le droit d'être nostalgique par rapport à quelque chose, ça je dis pas. Mais vraiment, être juste casse-pied et être en mode « Ah, oh, aujourd'hui c'est trop nul !» Enfin, faire le puriste et euh, dénigrer tout ce qui se passe actuellement pour que tu le refasses, en fait, deux ans après euh, euh, par rapport à aujourd'hui. Enfin, c'est très hypocrite de ta part. Enfin, ça me fait rire, en fait, parce qu'on est fait pour changer, on est fait pour évoluer, que ce soit d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Et... Euh... Voilà, on a tous des époques qu'on préfère, ça c'est vrai. Mais dire que, eux, oh, maintenant, c'est nul, et avant c'était bien, alors que tu diras exactement la même chose dans 5 ans, c'est... c'est drôle. C'est drôle. Moi, j'observe je, je, ça, en fait. Je, je vous jure que je vois ce genre de commentaires depuis très longtemps. Depuis au moins... Allez, 2000, depuis, depuis très longtemps. Je, je saurais pas vous donner de date, mais... Depuis très longtemps, je vois ce genre de phrase tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rien qu'avec TikTok, à l'époque, en 2020, on disait « Ouah, c'est quoi cette appli Trop cringe, <rire> c'est trop nul et tout. » Là, en 2023, on me dit « Ah, mais l'époque 2020 de TikTok, c'était quand même quelque chose. Hein. »« Non, mais ça me manque un peu parce que voilà, à l'époque, on savait rigoler, quoi, c'était drôle. »« Non !»« Enfin, oui, mais c'est pas ce que t'as dit à l'époque. » Du coup, bah, apprends juste à vivre au moment présent et casse pas les pieds, s'il te plaît. Voilà. <rire> je me suis un peu emportée vers la fin, mais j'espère que vous avez compris euh, ce que je veux dire, quand même. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, ça fait 35 minutes, bientôt 36. C'est long. Je pense que vous avez autre chose à faire. Euh, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de parler... Euh d'un sujet comme ça, où on peut raconter des anecdotes à gauche à droite, parce que moi, raconter des anecdotes, c'est trop bien, en fait. Donc, euh, je vais essayer de trouver un peu d'autres sujets, un peu comme ça. En attendant, là, je suis en train d'écrire euh, un épisode spécial dédié à l'album Bad de Michael Jackson, qui, pour moi, est son meilleur album de tous les temps. Donc, d'ici là... On se reverra bientôt. Évidemment, je referai, si ça vous plaît, des épisodes un peu comme ça, un peu hors-série, entre guillemets, euh, sur des sujets aléatoires ou des sujets qu'on m'aura donnés, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et peut-être que j'inviterai d'autres gens, parce que, comme je l'ai dit, là, maintenant, c'est un épisode un peu pilote. Euh, mais peut-être que ce sera un bon épisode et que ça plaira aux gens et que, du coup, bah, je vais pouvoir inviter de nouvelles voix... Euh, euh, à mes côtés je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit parce que peut-être que vous écoutez ça en dormant je ne sais pas <rire> je, je ne sais pas si les gens m'écouteront c'est très étrange bref faites ce que vous voulez je vous souhaite une, une bonne continuation et j'espère vous voir à la prochaine bisous